0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estás escuchando una pregunta literal, un podcast de Hace Prensa. Y hoy, por fin, inauguramos las preguntas en audio. Sí, efectivamente, un valiente superó los reparos y me envió una nota de voz, esta vez desde El Salvador. Por si no se me nota, me hizo muchísima ilusión. Y el programa de hoy viene cargado de libros, con dos preguntas y una recomendación que si solo tenéis 25 euros para gastar, es el libro en el que deberíais invertir. ¡Empezamos! Como ya he comentado al principio, me ha llegado una pregunta desde el otro lado del Atlántico, desde El Salvador. Giancarlos me comenta que es un fiel oyente del podcast y que le ha servido para encontrar nuevos libros. Desde, desde aquí, muchísimas gracias por tu escucha, Giancarlos, y también por tu participación pionera en audio. Aquí está su pregunta. Me interesa saber qué libros de literatura latinoamericana son para ti los imperdibles. Bueno, el tema de imperdibles siempre es un tanto complicado de precisar, porque al final se van descubriendo nuevos libros, nuevos autores, y los que creíamos imprescindibles, o, o en este caso imperdibles, pues no lo son. Pero a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando esto, podría asegurar que mis imperdibles son la poesía completa de Idea Vilariño, una poeta uruguaya, que murió en 2009 y que perteneció a la generación del 45. Yo tengo la edición de Lumen y poemas como Ya no supusieron un antes y un después para mí. Y otro imperdible a día de hoy, supongo que debido a que me dedico al oficio de escribir, es Zona de obras de Leila Guerriero, que está publicado en Círculo de Tiza. Es una recopilación de artículos y conferencias, todas en torno a la vocación de juntar palabras, de contar la realidad de escribir, y supone una explicación de la crónica y de cómo el periodismo se basa en, en el arte de saber mirar. Es una obra imperdible para mí porque a raíz de los textos de Leila, salpicados todos de sabiduría y de mucha sensatez, he llegado a otros portentos en el oficio de, de, la, de escribir y de la crónica, como son los argentinos Rodolfo Walsh y Martín Caparrós, o también el colombiano Alberto Salcedo. Y por Leila Guerriero también he llegado a Pedro Mayral, un autor argentino que está escribiendo cosas bastante interesantes. Leila editó el libro Maniobras de evasión, una recopilación de los escritos de Mayral, que, como dice Guerriero, recorren la trastienda de la escritura, que es como decir la trastienda de la vida, y está publicado en Libros del Asteroide. También aquí están publicadas sus dos novelas, La Uruguaya y Salvatierra que ha salido este año y que también ha dado bastante que hablar y ha eh, suscitado impresiones bastante positivas. Y vamos con la segunda pregunta, que es ¿Necesito recomendaciones de lecturas navideñas? Bueno, pues aparte del clasicazo Cuento de Navidad de Charles Dickens propongo otras... Cuatro opciones que se centran en la Navidad, pero no en la de centro comercial con luces de neón, sino en la de verdad. Entonces, la primera es Un cuento de Navidad para Le Barru, de Natalia San Martín Fenoyera, publicado en la editorial Planeta. Y como contó el autor en la entrevista que le hizo Juan Meseguer eh, aquí en hace prensa en noviembre del año pasado, a raíz de la publicación del libro, escribió este cuento a petición de los benedictinos de Le Barru, en Francia, con los que, según cuenta, tiene una relación muy especial. Este librito cuenta la historia de un niño de 8 años y sus hermanos que pierden a su madre a causa de una enfermedad. Y cuenta cómo el niño de 8 años... Eh, pide una señal a dios quiere saber si lo que como dice lo que mamá decía sobre dios la cueva y el cielo era verdad y este cuento aborda la dificultad de encontrar la fe en medio de muy malas circunstancias vitales y la belleza sacramental de la navidad es un cuento además para ser leído en voz alta entonces os dejo también la descripción, en la descripción el link a la entrevista a Natalia San Martín Fenollera, una conversación en la que habló no solo del libro, sino también de la cultura contemporánea, de la transmisión de la fe y de la importancia de cuidar las palabras para hacerse entender. La segunda recomendación es El Espíritu de la Navidad de Chesterton, publicado en la editorial Renacimiento. Es una recopilación de todos los escritos de Chesterton acerca de la Navidad. Entonces, son artículos, cuentos, poemas y además tratándose de Chesterton con el espíritu de la Navidad tenemos entre las manos un auténtico gozo de lectura para estas fiestas. La tercera recomendación, que son dos libros, es El día de Reyes y La noche de Navidad, ambos publicados en ediciones Encuentro. Y se trata de dos volúmenes que albergan una recopilación, a cargo de Francisco José Gómez, de cuentos escritos por autores españoles, como Emilia Pardo Bazán, Ramón de la Cruz, José Echegaray, Valle Inclán, Azorín Taboada Ruiz Aguilera o Jiménez Lozano, entre otros, y que retratan las tradiciones y las historias que se han contado durante años y años en los hogares españoles durante la época de la Navidad. Y la última recomendación eh, para lectura navideña es Bariona, el hijo del trueno, de Jean-Paul Sartre. Es una obra teatral, su primera obra teatral, escrita e interpretada en 1940 durante su estancia en el campo de prisioneros Stalag 12D. Se dice que, que Sartre renegó de ella durante su vida y es casi imposible encontrarla en sus obras completas, pero Voz de Papel la editó en 2012 y con ella nos regala esta preciosa representación del misterio de la Navidad que, como escribió Sartre a Simone de Beauvoir, seguramente tengo talento como autor dramático he escrito una escena del ángel que anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo que ha dejado a todos sin respiración. Además, una frase del teólogo René lo Laurentin recoge muy bien lo que aporta esta obra. Escribe Sartre, ateo deliberado, me ha hecho ver mejor que nadie, si exceptúo los evangelios, el misterio de la Navidad. Por esa razón le guardo un inmenso reconocimiento. El libro de la semana, bueno, y para mí del año, y en el que deberíais invertir si solo os quedan 25 euros para gastar en libros, es El derecho a disentir de Mauricio Vicental, que es un auténtico librazo. Está editado por Acantilado y es una colección de escritos en los que Vicental realiza una apasionante defensa de la valiosa herencia que supone la cultura europea. Y como escribe Alberto Palacios en la reseña publicada en Hace Prensa, el derecho a disentir es un manual para conservadores no dogmáticos que deseen inspirarse y armarse de pasión antes de enfangarse en la batalla cultural. Auténticamente delicioso. Lo dicho, un librazo cuyo placer es casi impagable. Esto es todo por hoy. Me hace muchísima ilusión saber de vosotros, no solo a través de preguntas, sino también impresiones, sugerencias, comentarios. Y pues, podéis poneros en contacto conmigo, mandando también preguntas, a través de Instagram, de Twitter o por el enlace que aparece abajo en la descripción. Nos escuchamos la semana que viene con más preguntas, pero hasta entonces, feliz lectura.